0: Til gris med mig, Maja Havn. På lørdag er der dansk melodi gæmpemænd. Niveauet er lavt. Og deltagerne nu om dagen, de er ikke dygtige nok. Det mener den ene halvdel af brødrene Olsen, der i 2000 gik hele vejen og vandt det europæiske Melodi Grand Prix med den engelske version af det her nummer.
1: Smuk tiden går.
0: Og sammen med Jørgen Olsen og Chief One, der står bag i det årets sange til det danske Melodi Grand Prix, der tager jeg temperaturen på, hvordan det står til med sangkonkurrencen her i 2022. Og de to er ikke helt enige. Den 20. Batman-film får premiere i dag. Det er en ny fortolkning af den mere end 80 år gamle fortælling om en hævntørstig superhelt. Men, historien den holder stadig. Det argumenterer Batman superfan Lasse Stisen for, for Batman er for eksempel meget, meget nemmere at spejle sig i end mange andre superhelte.
2: Han er i forhold til hele Marvel universet, som er et eller andet stort set er et eller andet uheld med radioaktive stoffer oprindeligt, så så er han bare en ganske almindelig mand.
0: Og her i programmet skal vi senere høre hele snakken mellem Græs redaktionens største Batman-fan og så Lasse Stisen, som du hørte her. Sidste i udsendelsen, der skal det igen handle om Melodi For den engelske udgave er endnu engang blevet en politisk kampplads. Og det er den blevet efter, at Rusland er blevet smidt ud af den kommende sangkonkurrence. Det er Grand kommentator Ole Tøpholm kommer herind i Græs og fortæller om, at politik og musik er fuldstændig umuligt at skille ad. også. Til Your Det er kreds i dag. Velkommen indenfor. for Mit navn er Maya Hall. Dansk Melodi Grand Prix har tidligere skabt mega hits som for eksempel. Her hører vi et Melodi klassikerne Video-video af Brix og Birte Kjærs med Vi maler byen rød. Men deltagerne i Dansk Melodi Grand Prix er ikke længere dygtige nok og sangene bliver ikke længere til hits. Det mener tidligere vinder Jørgen Olsen forud for Dansk Melodi 2022, der her på lørdag finder sted i Jyske Bankboksen. Og øh, ham skal vi høre fra om et øjeblik. Vi kan også lige sige, at, at nu mener han det, men altså sidste års vinder af Dansk Melodi den øh, toppede faktisk den danske hitliste for første gang siden 2012. Det var altså Fyr og Flamme, da de vandt med sangen Øve os på hinanden, som folk faktisk var ret vilde med. For at diskutere, hvordan det står til med Melodi Grand Prix, har jeg inviteret en nuværende og en tidligere deltager. Først og kan jeg byde velkommen til dig, Lars Pedersen, kendt under navnet Chief One. Velkommen til Kres.
3: Tusind tak.
0: Du er sådan en som DR's kommentator for Melodi Grand Prix, altså Ole Tøbholm. Han kalder dig for Heik, altså en, der har deltaget mange gange i det. Og som sangskriver har du også... Den er du glad for.
3: Jamen, ja, der er sgu da en legende,
0: jo. Jamen, det er rigtigt. Altså. Og han er også med i kreds senere i udsendelsen. Men altså, eh, Lars Pedersen, som sangskriver, så har du været med til at vinde Dansk Melodikon Prix tre gange og står også bag en af sangene til årets udgave af sangkonkurrencen, som vi kommer til at høre lidt af i det her indslag. Ja. Og så kan jeg også byde velkommen til dig, Jørgen Olsen, sanger og sangskriver, der har deltaget i Dansk Melodikon Prix syv gange, ja. senest i 07 og i 2000, der vandt døv. jo. Med det smule. gjorde jeg, det ja, mindes vi alle. Ja, Stort tak skal du have. <laughs> tak. Tak. Og senere samme år, der vandt du simpelthen også ved ja, det internationale Melodi Grand Prix, med den engelske udgave, Fly on the Wings of Love. Og I er altså mine to gæster til at tale om, hvordan det står til med Melodi Grand Prix lige nu, for det er jo weekenden, at der er det danske Melodi Grand Prix. Og Jørn Olsen, hvis jeg starter med dig, du mener, at niveauet i, til dansk Melodi Grand Prix er for dårligt. Hvad er det, der er galt med musikken, hvis vi kigger på den isoleret set, Jørn?
1: Jamen, det er, fordi amatørerne har overtaget, og det, det, det må jeg sige helt ærligt. Jeg har lyttet tingene igennem, og jeg føler at stadigvæk, at vi mangler noget, 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 hvad skal vi sige, noget krop, noget, noget, noget professionalisme, helt klart.
0: Hvad er det helt konkret, noget krop, noget professionalisme? Jamen, det, det, for, det, du mangler? det, det
1: er, mangler sangstemmer. De mangler også de helt gode melodier. Altså, vi, slår, vi er jo oppe og slås med nogle lande som Sverige som jo er langt, langt bedre til at, 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 at sætte det her Melodik i scene musikalsk. Så et eller andet sted, så skal vi altså virkelig til at tage os sammen. Det mener jeg helt
0: 100%. Og det er jo så et årets nummer, som du har lyttet til, men helt generelt, mener du så også, at der er, at der er et generelt problem med, med de sange og de numre, der er til de danske Melodik også hvis vi kigger sidste år for i år?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at, at hvad skal vi sige, kvaliteten er alt for svingende. Det klassisk, Men hvis vi kigger på,
0: på sidste års vinder, Fyr og Flamme, ja. så var det jo faktisk et band, der også toppede radiohitlisterne ellers. Vi også kigget lidt længere tilbage på en kunstner som Emily The de Forest der i 2013 vandt det internationale Melodium og også lå i toppen af hitlisterne. Er, er det samme kritik, du har af de her to eksempler?
1: Ja, fordi problemet er, at, at hvis... Hvis, 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 hvis Melodi Grand Prix ikke har store hits, og nu taler vi virkelig om internationale hits. Det er fint nok, at de har det i Danmark. Men, men, men Emil, Emil de Forest skulle jo også have det i Tyskland og rundt omkring, for hun vandt jo Melodi Grand Prix. Og der sker ikke noget. Altså, der er ikke nær den samme prestige heller ved at vinde et Melodi Grand Prix. Hverken det internationale eller det nationale. Og det hænger sammen med blandt andet, at, at, at så stor en... Jeg skal vi sige, interesse er der ikke om det. Der er så meget andet, der optager folk, som, som, øh, som, som, som gør, at, at melodikarenbredet bliver skubbet lidt ud. Hvad er det men andet det, for det,
0: noget, men, der optager men, folk?
1: Ja, det er du, alle de playstations og hvad, hvad ellers man har, at alle de der ting og, 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 og film, man kan tage ned og alt muligt. Så det bliver skubbet lidt ud.
0: Men lad os så høre dig, Chief One, som en af dem, der deltager til årets Melodi Grand Prix. Hvad siger du til det, Jørgen Olsen siger her med, at der er et generelt lavere og lavere niveau i de kunstners musiknummer, som er
3: på? Frem til at give Jørgen ret i det faktum, at det er en anden verden, vi er i nu. Da jeg var lille, der var Melodi Prix. Det var årets event. Det var jo det, man alle sammen gik rundt og sang nede i gården. Men der var tiden også noget andet. Det var jo kun DR, man så. Eller også så man svær 1 eller svære 2. Så man kan sige, at det, 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 det der er så meget konkurrence om det. Og som Jørgen rigtig nok siger, kidsene for eksempel de gider ikke engang se det. Altså, min søn han har aldrig nogensinde åbnet for et fjernsøn. Han er 11 år. Det, det interesserer ham simpelthen ikke. Og det er jo klart, at når det bliver sådan, så er der selvfølgelig også... Nogle begrænsninger i budget og økonomi, og, og i gamle dage var det store major labels, der gik ind og bakkede det op, øhm, og havde den helt store pengepunkt så fremme til at lave de store shows, så det er jo klart, at det skal man også tage med i alt det her, at, at Melodi Grand Prix er bare ikke det samme, men det er stadigvæk dog noget, der samler folk, og hvilket jeg trøster mig med, fordi det er der efterhånden ikke særlig meget tilbage, der er nogle fodboldkampe, og, og, og så er der Melodi Grand Prix, så, så det har stadig en relevans, og hvad angår, angår sange? Altså, jeg tror måske, man kunne have haft den her debat op du ved, rigtig mange gange. Der var også i starten af 90'erne, der, hvor der også var ramaskrig over. Det var virkelig blevet dårligt, og nu skulle de, det var dengang, man skulle ændre det fra hele den der 80'er ting, der har været, til det gik over til noget 90'er, hvor alle var utilfredse ind til hjørnen og hvor man kom og væltede det hele med, med, med noget, som alle havde dømt ude, fordi de tænkte, det er sgu ikke moderne og hip, og så kom de med en pisgod sang. Så der, der kommer altid, det er, cyk- det er en cyklus, der vinder, og alting er også noget om smag og behag. Og nu har jeg lige været til prøverne, og jeg må sige, at der sker noget, når man står og hører det til en prøve med live-orkester. Der er altså mange af de her, som på CD måske godt kan virke, Jamen, Nu, nu altså, det er overhovedet ikke noget dårligt at sige, men der er en forskel på at høre Høre det på Spotify, hvor det er mixet og strømlignet og korrekt, til det lige pludselig står i, i Jysk Bankbox med et kæmpestort orkester, hvilket jeg synes er et fantastisk tiltag. Der kan man høre, hvem der virkelig synger godt, og der vil jeg altså bare lige sige, at man skal ikke understrege, at der er altså nogle ret gode sanger i år. Der er nogle ret
0: gode sanger i år, lyder det her, her fra Chief One, og du stiller selv op til Melodi Grand også, så det værdigt, selv det også henviser til. Jørgen Olsen, du kritiserer Melodi Prix, men det, Chief One siger her, det er, at det trods alt stadig samler folk, og hvis vi kigger på øh, c jamen så er det selvfølgelig noget, der har, eller det er noget, der har svinget gennem årene, men... Øh, Altså, ja, de sidste fem år, så, 15 år, så er selv gået op og ned, men de sidste år, så har en halvanden million seer, danske seer set med, og showet overgik også seermagneter som øh, Badehotellet og X-Factor sidste år. Så er der ikke en samlende effekt i Melodic Grand Prix stadig, trods alt, Jørgensen.
1: Jamen, det er jeg helt enig i. Det er der. Der er bare for få mennesker, der, 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 der kan lide det. De ser det. Men, men det, det handler om, det er fuldstændig rigtigt, hvad Chief One han siger, at det er stadigvæk vigtigt. Og jeg må så sige, at lige under den, i den situation, vi sidder her nu med Rusland og Ukraine, så er det vel nok mm. rigtig, rigtig vigtigt, ja, at det vi får samlet. Og der, der må jeg sgu sige, nu har jeg jo selv været med til det internationale melodikerenpræg. Det samler, og det skal det gøre. Ja. Og det, man skal tænke på, at der sidder familier rundt omkring i hele Europa og kigger på det. Det samler Europa, og det har vi brug for. en meget kraftig... Hvad skal man sige? Det er den vej, vi skal.
0: Og senere her i kreds på Radio 4, som du lytter til lige nu, der dykker vi også ned i det... Internationale Melodikompri, og netop ser på, hvordan det kan samle, og det gør vi sammen med DR's uh, Eurasian korrespondent kunne vi sige, Ole typer, og det er altså senere her i kreds. Men hvis vi nu lige bliver ved det danske Melodikampri, som aktuelt er i, uh, i weekenden, og vi taler om, hvad det er for en kvalitet, man kan møde der. Uh, Jørgen Olsen, du siger, at det samler trods alt, uh, det er bare ikke god nok musik. Nu er det jo 22 år siden, at du vandt Melodikampri, og siden da, der er der jo kommet mange nye generationer til. Kan det ikke være din musiksmag, der ikke er fuldt med tiden?
1: <laughs> jo, det kan det sagtens være. Men jeg burde jo have lov til at sige, for ellers er det jo uinteressant interview, hvis jeg ikke må sige, hvad jeg synes. Og ja, 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 altså, hvis man kritiserer mange mennesker, der er yngre, meget yngre end mig, jeg er snart 72, så siger, man, så siger de jo alle sammen, at ja, jeg ja, er en gammel, en gammel mand, der, en gammel sur mand. Og det er jeg absolut ikke, men jeg synes, man skal se på, hvad der trykker. Og når X-factor for, tager fat også, jamen så er det jo et mindre udbud af, af ting til, til, til resten til, til, til Melodikeren bredet, ikke? Så det, det, der, der, der er så meget konkurrence omkring alt det her øh, melodier og, og synge og så videre, så videre. Man får udlandet, England og USA, så det, det, det er jo en eller anden store konkurrencer hele tiden, og det mister så Kræften, det kan ikke, eller øh, interessen, det kan ikke være anderledes.
0: Og det, synes jeg, er et ret interessant perspektiv, du kommer på med der, Jørgen Olsen. Altså det her med, at melodigrampri er ikke længere den eneste Nej. sangkonkurrence eller talentkonkurrence. Lad os øh, vende tilbage til det lige om et øjeblik. Men jeg kunne godt tænke mig også lige at, øh, at få spillet lidt musik fra årets melodigrampris ja. Fordi, uh, Chief One, du øh, kommer i år med sangen det Show med artisten, hvad hedder det, Ready? Et mm?
3: band, ja. Yeah. Yeah. et band, ja. Yeah. Fire piger, piger, der spiller, og, og, og faktisk jeg vil mm. bare lige indskytte yeah. her, de spiller alt selv. De spiller live. De har ikke uh, back-in-band eller noget, de står og spiller live. Og det, lyder... og det tror jeg aldrig nogensinde er sket for i uh, historien. Så bare lige det, mm. der føler jeg, at der, der kan vi give et eller andet unikt, at de står og spiller en sang, de selv har skrevet, og de spiller instrumenterne selv. Det synes jeg er ret spændende. Og
0: på en en plade version af Ready's The Show, der lyder i hvert fald bare lige et minut tid af det, sådan her. Ja, her var det the Show med kunstnergruppen Ready, som du, Chief One, står bag i det uh, nummer, som man kan høre til, eller der er med i dette års Melodie som altså er i weekenden, og som vi lige nu her i Kreds på Radio 4 taler om, fordi Jørgen Olsen kritiserer Melodie sådan helt generelt. Men jeg kan godt tænke mig at høre dig, Chief One. Hvorfor synes du, at det er interessant at deltage i Melodie her i 2022 som uh, ja, opbaknende kunstner?
3: Alene af den grund, som jeg altid har har gjort, det er, at der er så få steder efterhånden i mediebilledet, at man kan præsentere en helt ny sang. Man kan få tre minutter sendetid, hvor folk sidder og tager imod og åbner, Fordi normalt er det sådan, at hvis du skal være med i tv, det ved Jørgen for eksempel, så får han tit at vide, at hvis jeg har en ny single, ja, man kan du ikke lige starte med at spille Flying the, fly, fly, fly the Wings og være smuk som en stjerneskud, og så kan du spille den nye. Det er altså svært at få lov til at spille helt sprit, sprit nye sange. Så jeg har altid elsket den platform, at man faktisk har 1,2 millioner mennesker, der sidder faktisk og åbner sig for tre minutter og se nyt musik. Det synes jeg, der alt synes var spændende, at se, hvad man kunne få ud af det, og se, hvor man kan tage det videre. Nogle har ikke lykkes, andre har lykkedes. Nu kunne man se sidste år, der gjorde moneskin jo det, som, som jeg er jo er en af de til. Jeg har altid været med. Det var lige præcis det, Måneskinn gjorde, som i øvrigt også gjorde. Det der med, at det lige pludselig stikker af. Og Måneskinn, i år har de været de tredje mest streamede i hele verden. Og de er på red carpet over alle i LA, og alle de har lavet store duetter med Iggy Pop og alt muligt, de, de er lige pludselig blevet credible og etableret på grund af Eurovision. Og det er jo det, jeg har savnet, at det ikke bare var sådan en, du ved, nu skal vi lave lidt kitchen, nu skal vi sidde og grine, og så skal vi sidde og The show you love to criticize, men at der faktisk også kan komme nogle resultater, som man kan bruge til noget, som spreder sig rundt omkring i verden, at man tror på det, og det ikke bare ender i, jamen alting var meget federe i 80'erne. Ikke? Øh, fordi det kan man sige, Danmark har måske en lille smule tendens til at have den der med, at vi hele tiden hylder, den knaldrøde gummibåd og alle de der ting, som øh, alt respekt, men alle de andre lande rundt omkring i verden, de er altså rimelig, de, de, de er rimelig nutidige. Altså, de, 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 de laver ikke Grand Prix for at hylde øh, de ved, Kitsch og fire, så de gør det, fordi de, de, de vil komme med det nyeste musik, der er rundt omkring i verden. Og det var og altså det, det, ja. sidste
0: års vinder Eurovision Måneskin, du, ja, du talte ja, ja. om her. så ja. kan jeg også godt tænke mig at høre øh, dig, Jørgen Olsen, da du med din bror, Brøderen som band, vandt med Smuk som et skud og så senere Flying the Wings of Love, det internationale Melodikampri. Hvad fik I så ud, over, ud af at være med i det?
1: Jamen, er du rigtig klog. Altså, alt. det, ja, det er det, alt. Ja, det kan jeg sige, det er godt. Men må jeg lige komme med en, med, ja. med en lille bemærkning før. Lidt at være søde... Chief One. Nu har jeg lyttet på de seks melodier, otte melodier, og ved du hvad, jeg synes, det er den bedste, den show, der hedder show. Jeg tror, det er lige
3: siden.
1: Jamen, det synes jeg virkelig. Ja, jeg. Jo, Åh, så er der
0: kærlighed her på Radio Det, det skal så siges, siges,
1: det skal ja, siges. <tryk> og så siger, og, så siger. <sødring> <sødring> og det er meget smukt inde i de der. <sødring> ja, jeg, der bliver noget Beatles inde i det.
0: Og jeg har nogensinde, det er det ikke er jo fordi, kæmpe du kunne.
1: Jamen det er kæmpe ord, for jeg er helt ærlig. Ja. Jeg sidder ikke her og lyver, det kan jeg lukke, det er ja. jeg blevet for gammel til.
3: Nej, tusind men... tusind tak. Ja.
1: Det kommer fra mit hjerte, og det er ærligt ja, ja. ment.
0: Tak skal ja. du have. Det var altså Jørgen Olsens kommentar på Chief Ones tak. eller ikke, ikke nummer, men sådan set, det reddest nummer the show, ja. der stiller op til det her års Melodikampri. Men Jørgen Olsens, jeg altså lige vandt tilbage til mit spørgsmål. Ja, ja. Hvad fik I ud af at være med i det danske, og så bagefter at vinde det internationale Melodikampri 2000?
1: Det vejede fem år, hvor vi var uh, gældet i, uh, i i Europa. Vi havde 50 kæmpe store tv-shows i Tyskland. Vi solgte mange, 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 mange CD'er. Uh, wow. Både single og... Ja, vi har jo solgt 8 millioner. Og det er, wow. at, at det er jo noget af alt det der, som ikke er mere, fordi der er ikke noget cd-salg. Og der er, altså der, der er en meget, meget stor indtægtskilde, der nu går til Spotify og alt det andet, som jeg er meget vred over. Men det er, det, lad, lad det nu ligge i den her uh, sammenhæng. Men jeg føler virkelig, at... Uh, vi, vi, vi har spillet i, i 35 lande, Lene, Noller og jeg. Det er selvfølgelig gennem hele vores liv. Og vi har, vi har spillet fra uh, Budokan Hall i, uh, i wow, Japan jamen. til... Ja, og så videre, så videre rundt, og i Nashville, og you name it, og, uh, ja, og <laughs> Tanzania og Grønland, så... og så alt, alt ind imellem.
0: Det er jo helt vildt, Jørgen Olsen, det du fortæller her, altså, hvilken betydning det har haft for dig og din bror, Jamen, og det, kan ikke også... det, det... internationale ja, melodikampagne.
1: det kan ikke udtrykkes. Det, 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 har, det har været fuldstændig fantastisk, og I, I skulle have været med på rejsen, så, kan vi. så har jeg fået en, en lille fornemmelse af, hvordan det gik.
0: Men du kritiserer jo så også her i dag i på Radio 4, Melodikram generelt, og at der ikke længere er den talentmasse, som du synes, der har været tidligere. Tidligere i snakken her, så, så præger du på andre talentshows, f.eks. X-Factor, der kører på TV2, men også tidligere talentshows, som f.eks. Danmark har Talent og, og Voice, som eksempler på talentkonkurrencer, der ja. tager opmærksomheden fra Melodikon Prix. Ja. Vil du ikke lige prøve at uddybe den pointe?
1: Jo, fordi at, øh, vi andre, lige hvad jeg har med, jeg startede med at skrive sange, da jeg var 14 år gammel. Og der sagde jeg vel en par, dage, et par timer, undskyld, en par timer hver eneste dag, jeg kom hjem fra skole og spille med min bror og skrev sang. Og øh, de andre, de var bare ind og de tror, at de kan det hele, og de ved det hele, fordi de har været sammen med Thomas Blackman i en måneds tid, eller hvor meget det nu er. Og det er fuldstændig latterligt. Jeg synes også, det er vanvittigt latterligt, at deres familie skal sidde derinde og glo, og, og være med til at og, 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 og gøre det større og, 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 og rigtigere. Det, det, det er helt latterligt, det synes jeg.
0: Så mener du, at hvis de andre talentstjås ikke eksisterede, så ville der være mere plads til at lave et bedre melodikomfri? Afgjort. Må jeg ikke afslutningsvis lige høre dig, til. Hvad tænker du om, om den her kommentar?
3: Jamen, man kan sige, at en af de store forskelle, synes jeg jo, det er jo, at alle de andre shows, de laver cover-sange. Så jeg synes, for musikken skyld, så synes jeg, at det er langt mere interessant med Grand Prix faktisk, fordi det er originale sange, der er skrevet. Øhm, og ellers så, så, er jeg, så er jeg 100% på den tese, at der er simpelthen for meget, og det begynder at blive udvandet. Folk begynder sådan ikke, nå, nu er der det ene og det andet, ikke? og man slår fra et talentprogram til det ene. Og, 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 og som Jørgen rigtig nok også siger, man får måske en eller anden brandforestilling af, når du tror ind på den store scene, så er du der allerede. Ikke? Hvor, hvor det der med, netop som Jørgen siger, start, du ved, bruge en masse tid, øve sig, øve sig, øve sig, øve sig, øve sig ikke? sig. Så, så kidsen får måske sådan en forkert illusion om, når man skal bare melde mig til det, så er, så er vejen til stjernerne, Men det har den jo også vist, den ikke er. Der er ikke noget, der er let i den her branche. Det handler fandme om at øve sig og være, ja, bare give alt, man har konstant. Er må ikke
0: også, det gælder sådan for de forskellige talentkonkurrencer? Fordi der er jo også en karriere, der ligger efter, som skal bankes op fra bunden af. Det synes jeg, vi har set eksempler på. Men jeg kan jo, godt tænke mig jo, lige det. at høre ja, dig, ja,
3: ja, ja. Æ, Lars. Mm.
0: Til allersidst, bliver du. stiller du også op til Melody Grand Prix øh, næste år?
3: Det ved jeg ikke. Jeg, tager, høre, jeg er der i mit liv, hvor jeg tager en dag af gangen. Og det er det, der er vidunderligt ved, at man ikke ved, hvad morgendagen bringer. Og lige nu er jeg her i, i Herning, og det er øh, skidt sjovt, og så må vi se, hvad der sker i morgen og i overmorgen.
1: Prøv der... at med,
0: med det i hvert fald. Og Jørgen Olsen, tak. når det nu var meget bedre, dengang du stillede op til Miljø om skulle du så ikke gøre det igen?
1: <laughs> Nej. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg er i gang med noget helt andet. Jamen, jeg men stadigvæk skriver meget musik, og mm. så osv.
0: Mm. Tusind tak, for at I var med i kreds i dag. Ja. Lars Petersen, bedre kendt under navnet Chief One. Og også tusind tak til dig.
1: Jeg bliver Sarah. nødt til at lige at sige noget ja. til sidst. Jeg vil ønske dig rigtig held og lykke, uh, Lars. Og jeg håber, I vinder. Tak, ja. tak, Det er for mig. Det Tak, min ven. <laughs> Pas på dig. <laughs> tak, I I tak,
0: Tusind tak, for at I var med. Du lytter til kreds med mig, Maja Hall. Og vi vender os senere i udsendelsen tilbage til Melodicampri, når vi også løfter blikket og kigger på det internationale Melodicampri, og hvilken betydning det har, når politik også lige pludselig spiller en rolle der. En 80 år gammel fortælling om en helt almindelig, men dog meget rig mand for premiere igen og igen, og nu igen i dag. Den helt almindelige mand hedder Bruce Wayne, men de fleste kender ham nok bedst som Batman, når han har masken på.
3: Who are you under there?
4: I'm vengeance. Ja,
0: jeg er hævn, lyder det her fra Robert Pattinson, der har fået æren af spille den maskerede hævner i den nye film The Batman. Det er film nummer 20, som tager udgangspunkt i Batmans univers, og selvom der har været rigtig mange versioner af historien om den bitre Batman, så holder historien stadig. Det lyder fra en ultra-super-Batman-fan, som du skal høre fra lige om et øjeblik. Batman-universet er modsat ange andre film Ikke fuld af vilde skills og overnaturlige kræfter. Det er mere socialrealisme, det underbygger lyden her fra soundtracket fra filmen måske også. Og virkelig mørk af filmen. I den her udgave, der kæmper Batman med sin egen vrede, mens han som detektiv forsøger at finde frem til hans dybt korrupt, eller hans bys dybt korrupte seriemorder, der dag for dag nedlægger en af byens spidser. Han starter Halloweens aften med borgmester Mitchell og lægger så et personligt brev til Batman. Og så er det altså Batmans opgave at opklare mysteriet og finde ud af, hvem superskurken er. Selve historien er meget klassisk Batman, som man kender det fra de gamle tegneserier, hvor Batman opklarer et mysterie. Og dem kender Batman-fan Lasse Stisen særdeles godt. Han har mere end 3000 batman tegneseriehæfter hjemme i samlingen. Og han forklarer her, hvorfor historien stadig holder. Selvom Robert Pattinson ikke er hans favorit-Batman... Så fortalte jeg det fortalte til min kollega og største Batman-fan Esben Lund, efter at han var til snipremiere på The Batman sammen med min kollega.
5: Vi har lige været inde og se The Batman, øh, instrueret af Matt Reeves, og det er Robert Pattinson, som spiller hovedrollen måske, som de fleste måske kender fra The Twilight Saga. Øh, hvis vi lige skal starte med at tale om filmen, hvad, hvad tænker du? om den måde, man ligesom har været inde i uh, Batmans univers, som tager udgangspunkt i Gotham-byen. Gotham, som er den her by, som uh, i næsten alle Batman-film uh, og tegneserier bliver indsaget som rimelig, uh, eller portrætteret som rimelig Kriminel.
2: Altså det er jo, det, det er jo, som du selv siger, byen i sig selv er jo en, en meget, meget stor del af det i Batman. Det er et, et meget mørkt, dystert sted. For det første, så kommer Batman jo som regel kun ud om natten, men det regner markant mere, end det gør alle andre steder. Det er altid overskyet. Det er også svært at have et bat og sende op på himlen hvis det ikke er overskyet. Øhm, så det, det er mørkt. Det er ikke noget rart sted at være. Og, og det er, som du siger, alt og alle er kriminelle. Og ja, Batman kæmper sådan lidt en, en, en lidt håbløs kamp, fordi det, det bliver knap nok bedre, at han er der, hvilket filmen også gør meget ud af at sige, at jamen, det kan godt ske, at han har været i gang et stykke tid, men der er ikke rigtig sket det store. Altså han, har ikke, han, han, han gør, hvad han kan, øh, men, men han kæmper mod både ja, korrupt politi, korrupt alt. Øh, der er stort set kun øh, Batman og så ganske få andre, der ikke er, er kriminelle. Og det, er ligesom, altså, det afspejler byen også, at det er et meget, meget mørkt sted.
5: Ja, man kan sige, det er jo sådan en film, som, eller et univers, som egentlig... Øh, minder ret meget om en, en storby, som vi kender det ellers. Altså, det er jo en helt almindelig by, med, og det handler om en borgmester, og det handler ligesom om, hvordan det her politiske spil også har øh, effekt, også helt ned i den kriminelle underverden. For mig, der opstod den her fascination af Batman, øh, den gang, at der man kunne se den her The Animated Series, som var sådan en tegnefilm, som blev vist i blandt andet øh, Snor Snup's, Søndagsklub, øh, og som på øh, rigtig mange anmeldere ligger øh, liste, ligger rigtig højt, og der er rigtig mange, der godt kan lide den. Øhm, hvad er det, du ser, Lasse Stisen, øh, som, som den her, øh, den her ting ved, øh, ved Batman, der gør, at det nu har holdt i... Jamen, fortællingen er jo faktisk over 80 år gammel. Hvad er det, du tænker, der er specielt ved den?
2: Øhm, altså, ved, ved figuren i sig selv, der mener jeg jo, at øh, noget af det, der gør det, det er, at, at han er i forhold til, til Superman, som kommer fra en anden planet, grønne lygte, som har fået en ring fra nogle rumvæsener eller hele Marvel-universet, som er et eller andet, stort set er et eller andet uheld med radioaktive stoffer oprindeligt. Så, så er han bare en ganske almindelig mand, som måske har lidt flere penge end de fleste og har oplevet noget, som har givet ham en, en meget, meget fæl posttraumatisk stress, som gør, at han... Fokuserer al sin energi, både positiv og negativ, på ligesom at, at forsøge at, at ændre den verden, han lever i. At han så gør det ved at, at rende rundt, klædt ud som en flagermus. Det er jo så noget af det sådan knap så realistiske i det, men det er stadigvæk også noget af det, der gør det interessant, at han altså er en ganske almindelig mand, som ja, bare har trænet sig op til det og, og køber sine ting, så at sige. Der er ingen Groft sagt er der ingen overnaturlige ting i det. Kan man, kan man måske spejle sig i Batman? Kan du det? Jamen, det er da helt sikkert noget af det. Det er jo, det. Det er jo derfor, man, man ser det, læser det, hvad man nu gør. Det er da fordi, man, man gerne vil spejle sig i det, man gerne vil... Altså, han, han gør nogle ting, som ligger lidt uden for grænserne. Han har nogle muligheder, som vi ikke selv har, men det er jo sådan, altså, man spejler sig jo i det, fordi man gerne selv vil prøve at gøre en forskel. Man gerne selv vil ja, gøre et eller andet
5: Og vi har jo lige set den her The Batman, og den handler jo netop om om det her med at gøre en forskel for byen. Og og hvad tænker du om den her? Altså, hvad hvad tænker du egentlig om den film, vi lige har set? Altså, ramte den det Batman, du kender?
2: Ja, det gør den. Jeg synes, den lægger så meget op af, at de prøver at gøre det realistisk, at de prøver at have nogle skurke med, som er meget nede på jorden. Altså, det... den den kommer efter Zack Snyders hvad hedder det, Justice League og sådan noget, som jo omhandler rumvæsener og og folk, der der ligesom har har kræfter og sådan noget. Og der prøver den sådan ligesom at trække sig tilbage og og lægge sig lidt mere op af Christopher Nolans Batman-trilogi, med at gøre det mere realistisk med, at det er lidt mere ned på jorden, det er, hvad hedder det, der er ingen overnaturlige ting i det, det er, altså, du kan sætte dig ned, og så... så Altså, skurken har ingen superkræfter og sådan noget. Det er korruption, det er folk, der sætter sig ned og tænker og så gør nogle, nogle ting derudfra. Ja, så nogen der er ret gode til at slås, kan man også godt sige. Det er jo også en del af det. <laughs> det er det, ja. <coughs>
5: øhm, og, og jeg synes, nu nu du lige det her med skurken, og det synes jeg måske godt, vi lige kan prøve at, 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 at tage lidt fat i. Altså, i den her film, der er det, uden at afsløre alt for meget, så er det den her skurk, der hedder The Riddler, Og for lige sådan at sige, hvem han er, han er en person, der har, hvad kan man sige, hans ting, det er sådan nogle gåder og sådan nogle puzzles, som han selv siger. Altså ting, man skal regne ud for ligesom at komme videre i sagen. Og Batman er jo en form for detektiv. Altså han skal jo løse gåderne i de her sager her. Hvordan synes du, The Riddler fungerer i den her The Batman i Matt Reeves udgave, som vi lige har set?
2: Altså generelt, så skuespilleren gør det godt. Og det er The Riddler på papiret, fordi det hedder han. Men, men i bund og grund, i forhold til tegneserien, i forhold til øhm, ting, der er kommet før, også udenfor, så er øhm, The Riddler som regel en, en meget narcissistisk person, der gerne vil hævde sig over alle andre. Det er også derfor, at han lægger gåder ud, fordi han skal vise, at han er smartere. I, I det her tilfælde, der er det ikke rigtigt, altså det er ikke den samme motivation, han har. Han vil ikke vise, at jamen, det er mig, der er klogere, og det er ligesom mig, der, der gør det det her, fordi jeg er bedre end dig. Hans motivation er egentlig meget, meget anderledes i, øhm, i filmen, og øhm, det ved jeg ikke, det, det synes jeg ikke passer særlig godt til det.
5: Nej, fordi her er der måske mere et element øh, af hævn, som vi også øh, kommer ind på, og det er jo også lidt af det samme, som øh, Batman-karakteren også er bygget op af. Det handler om hævn. Øh, de fleste, der kender en lille smule til Batman, de ved jo nok, at, øh, at Batman også kaldte øh, Bruce Wayne, han er øh, forældreløs, og, og det er ligesom øh, derfor, han er valgt at for- kæmpe, øh, for- bekæmpe forbrydere. Øhm, Batman bliver portrætteret af Robert Pattinson øh, en række af en rigtig mange forskellige. Altså, der er blandt andet øh, Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale, seneste Ben Affleck i den her Justice League af Zack Snyder. Øh, og nu Robert Pattinson, Hvordan, øh, hvad, hvad, tænker du om, øh, hvad tænker du om den måde, han spiller Batman?
2: Altså, jeg synes, Robert Pattinson er jo generelt en, en rigtig dygtig skuespiller, at de fleste så forbinder ham med noget, som måske ikke er, har krævet det bedste skuespil af ham. Det er jo så noget andet, men øhm, jeg kan godt lide Robert Pattinson i rollen, det, men, men der er heller ikke ret meget Bruce Wayne i det, fordi det er primært en Batman, og som de også er inde på i filmen, så er så hedder filmen The Batman, og den handler om Batman, som så tilfældigvis har et altså ego, der hedder Bruce Wayne, fordi han er nødt til også at være ude i samfundet en gang imellem. Men han er i bund og grund mere Batman, end han er Bruce Wayne. Øhm, og det synes jeg er en god ting, de har taget frem. Øhm, og groft sagt er det jo også lidt sådan, han bliver portrætteret i rigtig, rigtig mange tegneserier. At han... Altså, at det er Bruce Wayne, der er masken, og det er er Batman, der egentlig er personen inde bagved. Og jeg synes, Robert Pattinson gør det udmærket.
5: I nyere tid, så er der også lavet den her Christopher Nolan trilogi hvor det er Christian Bale, der spiller hovedrollen, og han... han er, spiller måske på en lidt anden måde, end Robert Pattinson gør, men øh, vi to, vi sad, eller lige inden vi skulle ind og se filmen, så snakkede vi i hvert fald om, at vi begge to var ret glade for Christian Bale som, øh, som Batman. Hvad tænker du om øh, Robert Pattinson over for ham? Æh, har du fået en ny favorit, eller er du stadig Christian Bale, du holder fast i?
2: Al- altså, jeg synes generelt, Christian Bale er markant bedre. Hvorfor um... det? Ja, han, han er mere, han, er, han spiller, altså Batman groft sagt, er, er ikke den rolle, der kræver det mest af det, fordi halvdelen af ansigtet er gemt bag en maske, og du har et kostym på, du har svært ved at manøvrere rundt i, i hvert fald ifølge det mange af, af skuespillerne har sagt. Øhm, så det er mest der hvor, hvor skuespilleren kan gøre noget, det er som Bruce Wayne, og der, der er for det første er der mere kød på på Bruce Wayne i, i Nolan's trilogi. Øhm, for det andet så, jamen så er Bruce Wayne en anderledes figur i i Nolands trilogi, end han er her. Så jeg synes stadigvæk markant bedre om om Christian Bale.
5: Uden at afsløre alt for meget, så er der en lille twist til sidst i filmen, og uden at nævne, hvad det er, så ligger det en lille smule op til, at der kommer en tor eller en efterfølger. nu siger du, at det kommer ikke til at være din yndlings-Batman-film, det her. Men øh, hvis der nu kommer sådan en tour, kunne du så finde på at tage ind og se den også?
2: Øh, det vil jeg da helt sikkert. Det er jo Batman.
0: Det er jo Batman, det sagde her Batman-fanen Lasse Stisen der talte min kollega Espen Lund i anledning af, at den nye Batman-film, The Batman, har premiere i dag. Dog ikke i Rusland, for efter den russiske invasion i Ukraine, har ejeren af filmselskabet Warner Bros., altså Warner Media, valgt at holde superheltefilmen The Batman helt ude af Ruslands biografer. Du lytter til kris med mig, Maja Halm. Lørdag bliver det danske Melodi Grand Prix afholdt, og her bliver det afgjort, hvem der skal repræsentere Danmark til det internationale, altså det europæiske det, til, den, til Eurovision Song Contest senere på foråret. På overfladen er det et glitrende show fuld af røgkanoner og fyrværkeri, men i virkeligheden så er Eurovision Song Contest også en politisk. Kamplast. Aktuelt har arrangøren af Eurovision smidt Rusland ud af sangkonkurrencen efter den russiske invasion i Ukraine. Og min næste gæst i Græs mener, at Eurovision og politik hænger rigtig meget sammen, lige så meget sammen som sport og politik. I Kreis kan jeg nu byde velkommen til mange mangeårige kommentator på det europæiske Melodikampri, for det er at forfatter til en bog om dansk Melodikampri, Ole Tøpholm. Velkommen til Græs.
6: Tak skal du have.
0: Hvorfor var det uundgåeligt, at EBU måtte smide Rusland ud af det her års udgave af Eurovision?
6: Fordi der i regelsættet til Eurovision er nogle fælles værdier, som landene skal, skal samles om. Man blander sig slet ikke i partipolitik eller om, hvem der skal være præsident og hvem der skal være statsminister. men der er simpelthen nogle demokratiske spilleregler, som de her tv-stationer, der har rettighederne til Eurovision. De er fælles om, det har noget med at alle deltager i den demokratiske debat om ytringsfrihed. Og der må man sige, at der har Russi Stats TV og Rusland som helhed klart overtrådt en, en rød linje i det europæiske samarbejde, og derfor var der ingen vej udenom, at Rusland skulle ud, ligesom Rusland også har rødt ud af mange andre kulturelle begivenheder.
0: Nu siger du så, at ø, politik i, sådan i kortene, ikke har, eller i spilreglerne, ikke har meget at gøre på Eurovision-scenen. Men det sniger sig alligevel ind, og det skal vi tale om om mm. et øjeblik. Øhm, en, en interessant pointe er i den her sammenhæng også, at efter Ruslands invasion af Ukraine, så er det her års ukrainske bidrag øh, strøget til tops hos bookmarkerne i øh, Eurovision, og det er sangen Stefania, der er Ukraines bidrag til det års Eurovision. Vi kan lige høre lidt af det her. Ja, her hører vi altså lidt af Kalush Orkestra med Stefania, som er Ukraines bidrag til Eurovision i år. Ole Tøphold, mm. kan den politiske situation have så meget indflydelse på jorden, også seerne, at ø, de ukrainske bidrag i år kan gå hen og vinde?
6: Altså, hvis det her bidrag, du lige har spillet lidt af, var med fra ø, Rumænien eller Moldova, så havde den ikke haft... Skyggen er en chance, og jeg tror heller ikke, det havde været realistisk, at den var gået videre fra semifinalen til finalen. Men netop fordi det er Ukrainer, der stiller op med den her sang, så er der altså rigtig mange følelser på spil. Og selvom den enkelte ser sidder derude og siger, jeg stemmer ikke politisk, jeg stemmer bare på øh, den sang, jeg synes er bedst, så er der bare ekstra meget opmærksomhed på Ukraine, og det gør uomtvisteligt, at Ukraine får rigtig mange point i år. Om det så lige bliver til førstepladsen som bookmakerne spår lige nu, det må vi jo så se, se til mig måned, men det bliver nok svært at, at skille følelserne ud af alt det her, når der, når der skal stemmes. Desværre det jo egentlig, eller det er det jo egentlig bare en, en musikkonkurrence, men der er altså lige nogle aktuelle begivenheder, der helt ekstraordinært spiller ind.
0: Ja, Ole Tøber, jeg synes, det er sindssygt interessant det her, fordi man taler jo ofte om, hvordan sport og politik ikke altid har lyst til at hænge sammen, mm. men uomtvisteligt hænger sammen. Æ, eksempelvis æ, bliver det i flere lande diskuteret, om efterårets æ, VM i fodbold i Katar skal boykottes, fordi stadion til landet er blevet opført under slævlingslængende forhold. Og vi har også aktuelt igen med. Ukraine-Rusland-situationen også set nogle boykott på det sportslige. På samme måde, så mener du også, at Eurovision og politik hænger sammen. Altså, vi har jo et eksempel her, men hvordan gør det det, i det hele taget, Ja, så
6: altså man kan jo sige, bare det vi snakker om det nu, det er jo med til at, at gøre debatten politisk, altså på sidelinjen, der har der i årvis kørt denne her debat, og det er uanset om det er østeuropæiske interne konflikter, eller om det er mellemøsten eller det er mange andre ting, men <coughs> samtidig så er der jo også nogen, der bruger rigtig meget tid på at tolke de forskellige sangtekster, og der er jo faktisk nogle regler for, at, at, at man ikke må stille med, med politiske sang. Der er egentlig meget højt til loftet og langt til døren, man behøver ikke at synge om om kærlighed og smerte. Man må godt tage fat i nogle af tidens aktuelle temaer. For eksempel, hvis der var nogen, der i år havde lyst til at at stille op med en sang, der handler om klimaudfordringerne og den grønne omstilling, så kan man bare gøre det. Men der er bare en grænse for, hvor politisk en sang må må være i Grand Prix, og det er der blevet skrevet ind over for gang på gang.
0: Ja, du lytter til Kreds her på Radio 4, der i dag blandt andet handler om politik i Eurovision, i anledning af, at kvalifikationerne til det europæiske Melodikampri går i gang i weekenden med det danske Melodikampri. Og aktuelt så har arrangørerne Eurovision smidt Rusland ud af sangkonkurrencen efter den russiske invasion af Ukraine. Og politik er ikke fremmed for Eurovision, selvom der er regler. Det fortæller DR's Melodikampri-kommentator, som jeg kalder dig her, Ole Tøphold, du er med i Kreds nu. Der er, som du også har været inde på, regler for, hvor politisk man må være i Eurovision. De siger, at deltagerne ikke må bruge deres optræder til politiske formål. I 2019 så blev Eurovision afholdt i Israel, og her fik Island en bøde for at have vist det palæstinensiske flag under på pointuddelingen. Men der er alligevel mulighed for at markere sine politiske holdninger og provokere også til Eurovision. Og du mener, at der er en rigtig og en forkert måde at provokere på. Vi skal have to eksempler på det. Et eksempel på kan sige, den rigtige måde, det er sangen Toy, der er opført af sangerinnen Neta I 2018 så valgte Israel, altså Eurovision, med den her sang. Og det var en sang, der støttede MeToo-bevægelsen. Vi hørte lidt Ja, Netta med tøj. Ole Tøbergen, DR's Melodi Grand Prix kommentator. Hvordan holdt sangen her tøj sig inden for stregerne og provokeret på den rigtige politiske måde?
6: Jamen det er, fordi denne her sang dybest set bare tager fat i et af de aktuelle emner, som var oppe i tiden, og det var 20 bølgen også på det her tidspunkt. Og, og derfor var det inden for skiven. Det er ikke en, man på nogen måde kan tolke partipolitisk eller komprom- med et komprimenterende politisk budskab, der har til formål at undertrykke andre. Øh, så, så derfor er det fuldstændig inden for skiven. Altså, der har jo også været masser af fredssange generelt med. Altså, at tage vision Friden med Nicole for eksempel, og da Berlinmuren faldt i 1989, der var Eurovision året efter i 1990 fyldt med hyldssangen til Europa. Og det var også en sang, der vandt til Europa. Det var Italien med en scheme i 92, der hyldede det europæiske samarbejde. Så på den måde, der kan man sagtens komme uden om det her med, at der er en masse mennesker eller en masse land, der går og bliver sure ved at tage fat i nogle af tidens politiske temaer. Så det må man skam gerne.
0: Men så kan man gøre det på en god måde, som du synes, det her ja. eksempel var. Og så... Var der også et eksempel, hvor det blev for direkte? Det var Georgiens bidrag til Eurovision i 2009, mener du. Året før, der havde Rusland udført et militært angreb på Georgien, som dog sluttede med en fredsaftale efter fem dage. Sangen til Eurovision hed We don't want to put In med mellemrummet mellem puts og ender. Lad os lige høre sangen, inden ja. vi får uddybet den pointe.
5: in real a spore
0: Ja, her er det Stefan and 3G, We Don't Wanna Put In. De stod bag den her sang, som vi hører nu, der mm-hmm. blev, og de blev tilbudt at skrive sangen op, så den lede op til IBUs regler om at sange med politiske øh, hits. Det nægtede, at de har udelukket fra Eurovision, men hvordan er den her sang sådan helt præcis en forkert måde at provokere på? Altså, hvad er pointen med den her sang?
6: Jamen, der var jo det særlige ved 2009, at der blev Eurovision afholdt i Moskva, netop øh, i kølvandet, på den konflikt, der var mellem øh, Rusland og Georgien. Og så kunne Georgien jo ikke lade være med at og, 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 og vælge en sang, hvor, øh, hvor man så spillede lidt med ordene. De er jo udmærket godt klar over i Georgien, at du ikke må have sådan en provokerende politisk tekst. Så derfor der lavede de den her lidt humoristiske måde, we don't wanna put in, og det blev jo naturligvis af alle øh, tolket som we don't wanna put in. Mm. Altså, de ville ikke have Putin øh, skulle blande sig i indre anliggende Og det klædede russisk øh, tv over til ABU, som er hovedarrangørerne, og russisk tv fik øh, i det her tilfælde faktisk øh, medhold, og Dermed så fik Georgien at vide, som du ganske rigtigt siger, at de skulle skrive teksten om landet. Georgien blev ikke smidt ud, men, øh, men landet nægtede til gengæld også at lave teksten om, at det var denne her pakke, de ønskede at stille med. Og så stillede Georgien altså ikke op til start ved Melodi i, i, i 2009. Jeg kan lige så tydeligt huske det, fordi jeg var selv i Moskva i de der uger, øh, op, til, op til Grand Prix'et. Putin var der også, og det var et uh, 100% statsbetalt Eurovision, hvor, uh, hvor regeringen gik meget op i at vise Europa, hvad det var i uh, russisk tv-formået. Uh, men uh, Georgien når der altså ikke brugt det til at protestere mod Putin.
0: Og Ole Tøbom, hvorfor mener du, at det her det var en forkert måde at provokere på? Det var da også sådan en ret... Altså, det blev udelukket selvfølgelig, men uh, var det ikke meget meget sjov bidrag?
6: Jo, altså det kan man sige uh, isoleret set, men netop fordi det foregik på, uh, på russisk uh, hjemmebane, så var følelserne uh, ude på 12. Ved, ved, ved de russiske arrangører, som, som stod for det her. Hvis det havde foregået, lad os sige, i Portugal i 2009, så tror jeg faktisk heller ikke engang, at Georgien havde fundet på at, at stille med denne her sang. Men det var jo netop fordi, at, at værtskabet lå i Moskva, at, at man lige fandt på at, at gøre det her. Ukraine forsøgte faktisk noget lignende, og det var jo det, Georgien syntes var dybt uretfærdigt, I, i 2007, hvor det foregik i Finland. Øh, der synger, der er noget af den ukrainske sang, noget der kan tolke som der bliver sagt Russia goodbye Det bliver der vist ikke sunget på ukrainsk, men sådan lyder det i vores øre, og den gik igennem det det grønne lys, og det ved jeg, Georgien, de henviste til, men der var altså ingen kære mor, de blev bedt om at lave teksten om, og det er jo netop fordi, du må ikke, altså det er ligesom, da, da du nævnte indledningsvis, at Island fik en bøde for at vise det palæstinensiske flag, altså der, hvor du nærmest går ind og demonstrerer i Grand Prix, om det så lige er i Green Room, hvor kunstnerne sidder, eller det er på scenen i de tre minutter, det mås man ikke.
0: Ole Tøbholm, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Selv tak. Mange år i kommentatorer på det europæiske Melodi Grand Prix for DR, og også forfatter til en bog om dansk Melodi Grand Prix. Jeg var med her i Græs i dag til at tale om, hvordan Eurovision og politik hænger sammen senest med udelukkelsen af Rusland til dette års europæiske sangkonkurrence efter den russiske invasion af Ukraine. Lørdag, der skal otte deltagere kæmpe om at vinde. Danskernes hjerte ved dette års udgave af Dansk Melodi Grand Prix, og vinderen skal så videre til den europæiske udgave. Det er altså Eurovision Song Contest, der finder sted i Torino i Italien fra den 10. maj i år. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og nu skal vi have en kulturanbefaling. Verdenspressen var samlet i det ørkenlignende og barske sandlandskab mellem Lykke og Lønstrup, da Rupier knude i 19 blev flyttet 70 meter ind i landet for at redde fyret fra at styrte i havet. Nu står fyret strungt og flot, rapporterer Kredsets kulturagent i Nordjylland, Andreas Matthew, der den her ud anbefaler en tur til fyret
7: det er jo et, et helt specielt sted på den måde, at en lille ørken, vi har i Danmark, vi har spillet også noget, når du kommer op inden af Skagen, hvor ligger, men på vestkysten har vi Rubier Knude, og det er jo den her enorme store øh, klit, øh, som strækker sig. Rubier Knude er den højeste del af det, man kalder Lønstrup Klint, som strækker sig langs Vesterhavet der. Og deroppe på toppen øh, by der i omkring 1900-tallet bygget et gammelt fyrtårn Rubier Knude 4. Og det lå så der i starten af mange, mange år, øh, og så blev det så sendt mere og mere til, øh, som årene gik, og så blev det nedlagt i de 68. Men hele øh, den natur, som er omkring og så hele historien, som er omkring kunne hvor vi som det eneste fyr i verden, det her tilbage i 2019, blev født de her 70 meter.
3: Ja,
0: det var en kæmpe nyhedshistorie, hvor der kom folk fra øh, ja, ind og udlandet og skulle se, hvordan man flyttede et fyr. Men det lykkedes jo altså, for du var oppe og besøgte det for nylig. Ja.
7: Det er en helt fantastisk oplevelse. Altså, det i sig selv er en fantastisk historie. Nu har jeg familie i New York og sådan noget, og da de kom til Danmark, det var noget af det første, de skulle høre, vi skal lige høre om de her fyre her, hvad er det for en størrelse? Set. Så på den måde, man kan sige så en ting, det her med at ud og opleve, at man har flyttet et fyr 70 meter i sig selv, som er helt fantastisk, og brugt den her øh, lokale kæld, øh, som fortæller den her historie om øh, lokale murer, mester der, der går ind og får flyttet det her. Helt fantastisk. Og så samtidig med den natur, som er rundt omkring det, hvor du går op. Altså, vi havde så uh, kun med, og sad så der på en af de her, en af klitterne der ude i sandet. Det er jo som at sidde med i din ørken, og så har du den vildeste udsigt på ude til Vesterhavet. Du har fyret, og så kigger du så ud over de her lynklætte klitter, som så ligger på den anden side, og så kigger du selvfølgelig mod så du, du Hirtshals, og uh, du kigger hen mod Lønstrup. Helt fantastisk dramatisk oplevelse.
0: Andreas, Matthew, hvem vil du anbefale en tur til Rubia Knudet Fyr til?
7: Jamen, øh, den kan man anbefale til hele familien. Og det kan både være børn og voksne. Også de altså, svært man,
3: gående?
7: Øh, ja, det er sige. Så bliver lidt udfordrende. Ja, for altså, det er meget sandt,
0: man skal bokse rundt i, så vidt jeg husker det fra det. mit seneste besøg.
7: Ja, men det er det. Altså, i gamle dage kunne man jo næsten køre helt op til fyre. Og parkere. Det kan man ikke mere. Nu er det sådan spæret af, og så skal man gå ud et ret øh, langt stykke der. Men har man god tid, så kan man jo gå stille og roligt, og øh, så kan alle sådan set være med. Altså, jeg synes, det var noget for hele familien. Vi havde så glemt, så vi havde faktisk til planlagt, at vi skulle tage kælke med. Men øh, så kom vi lidt for sent ud af der, så det kæmpede faktisk. Men tidligere har vi gjort det i en sommerdag, vi faktisk kælkede derude på sandet, som også var ret sjovt.
0: Skønt. Jamen, tusind tak for den anbefaling. Det var så altså Andreas Matthew, der anbefalede en kældkistur i Rubia Knude, befyret i Nordjylland. Og det var kreds for i dag tilrettelagt Emil Mortensen, Tjelle og Esben Lund. Op til nyhederne, så får du et øh, lille indslag. Det er fra, ja, det er øh, Linea, øh, hedder satirikeren, og indslaget hedder Wright. Am I, Am I Overvej lige, at vi to en dag kommer til at dø
4: her. Sammen. Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal gøre op med forældede patriarkalske fortællinger. Velkommen til Amar Right. Jeg er praktikant her på Radio 4, og min mission her i mit daglige debatoplæg er at give dig nye perspektiver på dig selv, på samfundet, livet... Og der selv i samfundet, ja, livet. Jeg har lavet mig fortælle, at der snart søges singler til tredje sæson af The Bachelor. Og til det vil jeg gerne sige, at jeg ikke abonnerer på den idé om de konservative kønsroller, som programmet uden tvivl på. Vi snakker 2022. Vi er langt ud over de forældede binære idealer. Lad mig understrege... Det er ikke deltagerne, jeg kritiserer. Det er alt det bagved. Maskineriet, systemet. Husk, det er altid systemet. Men når det så er sagt, så har jeg ikke kunnet slippe tanken. Hvad nu hvis jeg overser noget? Det er sådan en journalist må tænke, ikke? Kan jeg nu være sikker uden først at undersøge det? Skulle man gå gonzo og deltage i programmet for at få den bedste historie? Som jeg allerede har slået fast, så vil jeg i princip aldrig deltage i The Bachelor. Det er tydeligvis udelukkende for at lave research. For at kunne fortælle verden, hvordan The Bachelor holder os fast i forældede kønsroller, der siger, at gifteklare kvinder skal gå rundt som krænsekagefigurer i galakjoler og hækle hjerter og have indbyrdes stridigheder i kampen om manden. Jeg vil fortælle kvindernes historie. Jeg kan da godt forstå dem. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg også har en gammel galakjole fra gymnasiet, som jeg altid har drømt om at tage på igen. Det er virkelig en gammel pigedrøm for mig. Eller, altså... Altså ikke fordi, at det er noget, piger drømmer om, men altså, det har været en drøm for mig længe, lad mig sige det sådan, at tage min gamle galakjole på og bare føle mig som en prinsesse, der endelig fik prinsen. Altså, heller ikke fordi, at jeg... Forstår mig ret. Det er heller ikke fordi, at jeg synes, det er en fortælling, vi skal holde fast i. Jeg synes faktisk, at det er en patriarkalsk fortælling om den perfekte kvinde, set ud fra mænds øjne. Sød og uskyldig, rige og privilegerede men Single og ufuldendt. Og den skulle efter min mening skyldes direkte ned i lokummet. Det jeg mener er bare, at jeg i journalistikens navn nu vil melde mig til The Bachelor. Og det er ikke fordi, jeg ellers abonnerer på tv-programmets præmis. Jeg synes, vi skal gøre... Op med forældede patriarkalske fortællinger. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. I right?
0: Og det var altså sådan, det lød, det var sat indslaget I right, hvor i dag der handlede om tv-programmet The Bachelor. Efter et nyhedsoverblik, så kan du høre missionen, der er i Polen.